1: Un dirigeant qui vient me voir, qui est dans son entreprise depuis une trentaine d'années. On a passé trois heures et là, j'ai compris qu'il euh, était non seulement au bord du gouffre, mais qu'il n'était même pas en capacité de se poser les questions de ce qu'il voulait faire. Et là, on a mené un travail ensemble. Six mois après, il quittait sa boîte. Euh, huit mois après, euh, il crée sa propre boîte. Et puis là, on a travaillé sur l'entreprise de ses rêves. Chez qui il aimerait aller Il me dit bah, « Attends, euh, Myriam, ça ne va pas le faire. » Il recherche personne, mais en fait, on s'en fout, tu vas aller créer ton job. Et aujourd'hui, il a ce job dans cette boîte. Et ça s'appelle l'alignement. Quand tu es hyper au clair sur ce que tu veux, bah, tu es capable de le formuler, tu es capable d'aller le chercher, tu es capable d'aller, tu as toutes les ressources pour, et ça fait tellement sens pour toi, que ça fait sens pour l'autre qui l'entend. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent. c'est que je ne suis pas une coach et que je revendique le fait de ne pas être une coach. Okay. Euh, c'est peut-être une forme de coaching, mais je suis euh, vraiment une sparring partenaire. Et, et pourquoi je suis une sparring partenaire D'abord parce que euh, c'est venu d'un dirigeant euh, et même d'un grand dirigeant euh, que j'ai eu la chance de, de côtoyer puisqu'il euh, m'a embauchée dans une chaîne de télévision qui est public sénat. Il s'agit de Jean-Pierre Elkabach. Euh, Osant qui, euh, Alors qu'un dirigeant extrêmement exigeant, très travailleur, euh, avec beaucoup d'exigences, de, euh, euh, mais d'exigences euh, à la fois de travail, de rigueur euh, et justement de justesse, notamment dans l'information. Euh, un jour, euh, alors qu'il s'apprête à quitter la chaîne, me dit euh, « Myriam, j'aimerais vous voir ». Et on discute. Là, je comprends qu'il va sans doute quitter la chaîne puisqu'il est atteint par la limite de, de, de l'âge. Et euh, il me dit, je voulais vous dire, vous n'êtes pas une coach pour moi. Vous êtes une vraie sparring partner. Donc, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire parce que déjà, mon anglais n'est pas top. Et puis, sparring partner, bon... Donc j'ai compris boxe. que boxe Pardon. T'as jamais fait de boxe. Non, j'ai jamais fait de boxe, mais du coup je me suis intéressée évidemment à l'univers de la boxe et et, et du coup j'ai compris c'était un compliment. Donc euh, comme évidemment ça fait du bien d'avoir des compliments, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière et, et j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Euh, C'est que j'aime cette posture d'égal à égal. J'aime cette posture euh, sur le ring, où en fait, euh, mon rôle, il est de permettre euh, aux dirigeants, à l'entrepreneur ou au, au manager qui a envie justement de, de s'écouter et, et peut-être d'augmenter ses performances de connaissance de lui-même ou d'elle-même, euh, d'avoir quelqu'un en fait qui est capable de jouer euh, son propre adversaire pour essayer de, 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 de toucher au plus près euh, ce qui fait qui il est ou qui elle est. Et en fait, euh, moi, ce que je fais auprès de ces dirigeants, c'est que je les accompagne dès lors qu'ils sont très au clair sur le fait qu'ils ont besoin d'être accompagnés, qu'ils ont besoin d'accélérer cette connaissance d'eux-mêmes, euh, d'abord professionnellement, euh, qui est de leur permettre en fait de pouvoir euh, piloter leur entreprise à l'image de qui ils ou elles sont. Alors qu'en fait, euh, très souvent... Ben un peu comme nos éducations, hein, on reproduit un schéma alors, Sauf que dirigeant, c'est souvent un schéma que tu as appris à l'école, euh, que tu as exercé dans des entreprises. Et moi, j'aime particulièrement euh, accompagner des dirigeants de très haute volée, qui ont fait des très grandes écoles, où en fait, c'est très formaté. C'est
0: ultra formaté.
1: Voilà. Et comme c'est ultra formaté, euh, vers la quarantaine, la cinquantaine, bah, ils se réveillent, et, se, et je dis ils, parce que c'est majoritairement des hommes dans ce cas-là, euh, et ils se rendent compte qu'en fait... Euh, la façon dont ils pilotent leur entreprise ne leur ressemble plus ou pas. Et puis après, il y a le monde qui est venu se percuter avec tout ça, et notamment ces, ces générations digitales natives qui disent « Mais attends, tout ça, moi, ta pyramide, je m'en bats le coquillard, quoi. Mmh. Je ne veux pas de ça. Je veux savoir ce que as dans tes tripes, parce qu'en fait, c'est tes tripes qui vont faire que je vais, je vais avoir envie d'accompagner ton projet. » Et donc, moi, voilà, je les amène, en fait, à, à, à faire ce cheminement euh, en toute confidentialité parce que ça c'est un, un ingrédient qui est clé euh, vers le, le, le chemin de, du, du, du management, du pilotage de leur entreprise en cohérence avec euh, qui ils sont, qui elles sont.
0: Quand j'étais ado, il y a mon père qui travaillait avec un de ses amis pas forcément avec lui mais dans la même boîte et euh, en fait, il était scotché parce que ce mec était, euh, en tant qu'ami, euh, un gars adorable, etc. Et en fait, il m'avait raconté que dans la boîte, il avait une euh, il avait une, une, une réputation détestable. Euh, il l'appelait JR, d'ailleurs, tu vois, ah ouais. en rapport à Dallas et show, tout. Chaud, euh, quoi. <rire> qui, est, Si vous ne connaissez pas un personnage audio de, de la série Dallas, qui est une série des années 80. Euh, et en fait, je t'avoue que j'ai jamais compris... Ces gens qui peuvent avoir une double personnalité limite, tu vois, et d'être des, 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 des personnes extrêmement dures, ou des, avoir adopté une personnalité extrêmement dure et autoritaire, et voire même limite violente avec le reste, le reste des gens dans leur entreprise, et d'être limite des, des petits coquers, tu vois, à la maison, quoi. Comment, comment ça se passe
1: bah, Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est la grande différence entre nos générations et j'allais dire les vôtres, hein, euh, c'est que nous, on s'est construit avec l'idée que il y avait la personnalité au boulot et la personnalité à la maison. On était dans une frontière très délimitée entre la vie professionnelle et la vie personnelle quand tu étais chez toi, d'abord parce que les outils n'étaient pas du tout adaptés pour que tu travailles de chez toi, bah, tu travaillais pas de chez toi. Et puis avec tous les outils technos, bah le travail s'est invité à la maison euh, et de là, bah, évidemment, la frontière s'est effacée. Donc je comprends et moi je trouve ça vachement sain que euh, vous ne compreniez pas et que du coup euh, vous soyez euh, totalement euh, euh, en, en attente de dirigeants qui soient d'abord eux-mêmes. Mais en fait, c'est pas comme ça que nous on a appréhendé notre vie professionnelle. Donc c'est une déconstruction totale. Et en plus, on leur demande de se déconstruire au moment où ils sont quasiment à la fin de leur vie professionnelle. Donc à un moment donné, tu vois, c'est un chemin, il faut que tu aies envie de le faire personnellement pour que ça ait du sens. Quoi.
0: Comment tu t'expliques qu'en fait ça arrive vers 40-50 ans J'ai été, été salarié dans une boîte avant de monter mademoiselle, tu vois, où j'ai la sensation que c'est pareil, le boss, il avait 50 balais, il a fait un chemin personnel immense. Mmh. pour déjà s'adoucir, adoucir son image aussi enfin tu vois, devenir plus humain etc je t'avoue je n'en ai jamais reparlé aujourd'hui parce que je suis encore en contact avec lui de temps en temps mais euh, comment tu l'expliques toi
1: bah, moi très clairement je pense que c'est d'abord la maturité de la vie professionnelle hein, puisque euh, enfin, j'allais dire tu la prendras tes dépens mais pas du tout parce que de toute façon toi tu es un, un entrepreneur donc euh, mais quand tu es salarié euh, à partir de 45 ans on te fait comprendre que euh, tu es sur la pente descendante. C'est-à-dire qu'en fait, ta vie professionnelle, tu la construite de façon ascensionnelle. Et nous, on a été formatés aussi pour la construire ainsi. C'est qu'en fait, une évolution normale, c'est une évolution ascensionnelle. Ça veut dire que tu ne cesses de progresser euh, en responsabilité et en salaire. Et en fait, ton point culminant, c'est vers 40 ans. Donc après, c'est la décrue. Donc cette décrue, bah, évidemment, elle te percute en tant que personne. Puis parallèlement à ça, tes enfants sont grands. Tu vois bien que tu te retrouves face à un espèce de vide. Bah, ce vide, tu vas, avoir de le rem tu vas avoir envie de le remplir. Et ce vide, c'est toi. C'est toi et la vie, elle se charge bien de t'amener, en fait, à un moment donné, à à, à, et si tu n'y arrives pas et que tu ne prends pas cette décision par toi-même, c'est les événements qui t'y amènent. Euh, c'est que... C'est, je pense, un moment clé où tu passes du statut euh, de dirigeant avec l'armure euh, que tu as apprise, l'armure qui t'a permis de vivre cette ascension, à, euh, en fait, mais ma posture personnelle, je suis qui, quoi Et puis derrière, il bah, y a la peur de la mort. Ah. Oui, c'est vrai. Et la peur de la mort, à partir de la cinquantaine, il y, y a une espèce d'image très forte, tu vois, de la bascule possible, quoi. Plus ce corps qui te rappelle que, puis les scientifiques te le disent, hein, à partir de 40 ans, les cellules elles se elles ne se reproduisent plus du tout de la même façon.
0: Donc tu bosses avec tes dirigeants sur la peur de la mort
1: euh, C'est pas du tout formulé comme ça, oui. parce qu'en fait, les dirigeants avec lesquels je bosse, déjà, c'est pas n'importe quel dirigeant. C'est des dirigeants et des dirigeantes qui ont fait un grand début de chemin et qui sont prêts, en fait, à opérer cette bascule qui est potentiellement de se dire « Je suis prêt à tout changer, s'il le faut. » En fait, je suis prêt à m'écouter. Et moi, je les amène, en fait, à s'écouter. Et c'est quelque chose... Euh, honnêtement, qu'on ne leur a pas appris à faire, qu'ils s'interdisent de faire et que les conditions dans lesquelles ils exercent aujourd'hui, qui sont des conditions d'extrême solitude, ne leur permettent pas de faire. Donc, euh, on ne parle pas de mort, on parle de vie, en fait. On parle de... Euh, mais j'ai envie de quoi aujourd'hui Et ce qui est génial, tu vois, c'est que le Covid... Euh, je pense, à accélérer ce process et l'a rendu presque normé, normal, parce qu'en fait, on est tous à se poser la question de, du sens de notre vie. Donc, du coup, je pense que ça banalise aussi la démarche. Donc, ça, c'est bon parce que, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui vont être amenés à vouloir s'écouter et à faire ce chemin.
0: Comment t'en es venu à faire ce métier
1: bah Déjà, euh, quand je choisis de m'orienter vers le métier de la communication, j'ai pas envie de faire du marketing. Très clairement, la communication, c'est comment euh, je me fais comprendre de l'autre et comment je rends possible euh, la 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 comment dirais-je la circulation d'une information la plus positive possible hein, parce que ça c'est l'enjeu de la com pour une entreprise mais mais juste quand même voilà euh, et j'ai toujours été très sensible et notamment en matière de communication interne à ce que euh, les personnes au sein d'une entreprise se sentent bien là où elles sont en, en, en sachant quelle est en fait la, la voie VOIE et VOIX de l'entreprise, c'est-à-dire euh, euh, rendre possible, lisible la stratégie de l'entreprise. Voilà. Euh, C'est euh, euh, aussi d'accompagner un dirigeant qui est très remonté contre les journalistes, mais qui sait qu'il ne peut pas faire contre. C'est de créer un pont permanent entre les journalistes que moi j'aime beaucoup, même si c'est une population compliquée, complexe, et qui n'aime pas les, les communicants, enfin peu en tout cas. Et en même temps, des dirigeants qui, qui n'ont pas du tout envie de raconter ce que les journalistes aimeraient qu'ils racontent. Voilà. Et en même temps, je pense qu'il y a une voitière, ce qui est de raconter ce que les journalistes attendent, sans que ce soit contre l'entreprise. Donc voilà, c'est une communication pour que ce soit du pour, voilà, que ce soit du avec. Comment tu fais ça alors comment je fais ça D'abord je, je passe beaucoup de temps à écouter, à regarder, euh, à entendre. Euh, ma passion c'est l'humain en fait. Donc euh, je passe du temps et c'est vrai que euh, j'ai une intuition assez forte, euh, comme nous tous en fait. Hein, sauf que je pense que la vie m'a donné la possibilité de la cultiver très très jeune et du coup je lui ai donné une pleine puissance. Donc je ressens très très vite euh, qui j'ai en face de moi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas. Mais ça veut dire que euh, les vulnérabilités qui ne sont pas forcément exprimées, je les ressens assez vite. Et du coup, je travaille beaucoup là-dessus. Sans le dire. Mais je vais sur ce terrain-là assez facilement. Et là, dans ces cas-là, c'est le cœur qui prend le relais. Donc, euh, la communication, elle est vachement plus facile. Voilà.
0: Quand tu te retrouves face à, face à un vieux bourg de 50, 50 balais, tu vois, qui a roulé sa bosse et tout, comment tu. Comment tu l'incites à, à s'ouvrir justement Parce que c'est des mecs qui ont une. Je une... suis
1: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la nouvelle rôle, comme
0: moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de la plateforme. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Une carapace euh...
1: Mais C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est la clé du truc. Hein. D'abord, je prends le temps. Ça veut dire que je n'ai aucune séance de moins de trois heures. Oh putain! Voilà. Okay. Et ouais, oh putain! Tu vois, dans un <rire> monde qui t'invite qui à accélérer en permanence où chaque seconde doit être utile, euh, moi, mon point de départ, c'est 3 heures et c'est au moins 4 séances de 3 heures. Après, on peut passer à 2 heures, mais il n'y aura jamais une séance de moins de 2 heures. Pourquoi? Parce que la première heure, elle est consacrée à, à lâcher. Au chit-chat. Voilà, on à parle lâcher. De la météo. Et on parle de la météo, exactement, c'est comment ça va? Et le « comment ça va », ça peut paraître une question extrêmement banale, mais en fait, c'est le point de départ de tout. Et c'est pas « comment ça va dans l'absolu », c'est « comment ça va là, maintenant, là ». Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à partir du moment où euh, ils ont décidé de se faire accompagner, ils savent pourquoi ils sont là, c'est un moment de purge totale. Et quand je dis « de purge totale », c'est « je lâche
0: ». Ils savent à quoi ils s'attendent, tu crois
1: Ils sont en confiance. Okay. Mais moi non plus, je ne sais pas à quoi je m'attends. Et je pense que c'est la magie de l'histoire. C'est pour ça qu'on est d'égal à égal. La magie de, ce, de cet accompagnement, et c'est la règle d'or, c'est la confiance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne demande aucun engagement. Un dirigeant peut décider à tout moment d'arrêter. Et je pense que c'est la clé euh, aussi de cette relation un peu particulière qu'on entretient avec ces personnes qui vous font confiance et en qui vous faites confiance, avec l'idée que c'est elles qui vont euh, en fait euh, tracer l'histoire. Moi, je ne fais que poser des questions. Euh, et j'allais dire, peut-être mon talent, c'est peut-être de poser la question juste qui va les amener à ouvrir un champ auquel ils n'ont même pas pensé. Et,
0: et comment tu la trouves, cette question juste
1: bah, En écoutant. <rire> voilà. Euh, je vais te donner un exemple. C'est une dirigeante qui, un jour, arrive tout essoufflée. Euh, je, évidemment, je l'invite à prendre le temps de se poser. Et je lui dis ça va, et elle me dit oui, mais en même temps, elle a une espèce de contraction euh, du visage, je sens qu'elle qu souffre de quelque chose. Euh, la politesse voudrait que tu ne demandes pas à quelqu'un pourquoi est-ce qu'elle souffre, alors qu'elle t'a dit qu'elle allait bien. Bah, moi j'y vais.
0: Bah oui, voilà. c'est ton rôle
1: en même et temps je là je dis, pour le coup. Voilà, sauf qu'elle ne s'y attend pas. Elle, elle euh, okay. bah, non, puisque sinon elle m'aurait dit ça ne va pas. Et en fait... Euh... Là, elle m'a expliqué qu'elle avait des douleurs au ventre. Et donc, je lui ai demandé si ça lui arrivait souvent. Elle m'a dit oui. Et là, on a remonté les moments. Donc là, je ne te dis pas ce que ça a ouvert. Et donc là, en fait, on était parti sur une séance qui devait nous permettre de travailler sur une problématique qu'elle qu avait et qu'elle devait gérer dans la semaine. Et en fait, on est parti sur toute autre chose. Elle est repartie au bout de trois heures. Elle m'a dit, tu peux pas t'imaginer comme je me sens allégée. Et là, elle avait touché du doigt un truc qu'elle n'avait même pas imaginé. Elle pensait que cette douleur était intrinsèque à elle-même et qu'elle ne la quitterait jamais. Et bien c'est ça en fait, parce que les dirigeants s'écoutent peu, parce qu'ils n'ont pas de temps pour s'écouter, ils n'ont pas d'espace pour s'écouter. Euh, et même la société ne les autorise pas à s'écouter, parce qu'un dirigeant qui irait chez le psy, c'est un dirigeant qui, qui a des problèmes. Un dirigeant qui a des problèmes, il ne peut pas diriger. S'il ne peut pas diriger, il n'est pas à sa place. S'il n'est pas à sa place, faut qu il faut qu'il quitte. C'est tout. Alors qu'en fait, s'il y en a un qui doit absolument être écouté et se faire écouter parce qu'il a des responsabilités énormes, qui est quelque part d'irradier dans son entreprise euh, son bien-être et du coup d'autoriser les collaborateurs eux-mêmes à être dans ce bien-être, c'est bien le dirigeant.
0: Et tu crois que vraiment, il y a encore ce truc d'un dirigeant qui irait chez le psy Ça veut dire qu'il faut
1: qu'il... Ah, j'en suis sûre. Putain. La difficulté de faire la démarche, de se faire aider, énorme. Et d'ailleurs, moi, les dirigeants, euh, 80% des dirigeants que j'accompagne, je, je ne les accompagne pas en direct. Ce n'est pas eux qui me contactent en direct. Hein. C'est leurs proches.
0: Ah, leurs proches, carrément. Très important, Donc, En dehors proche. du milieu professionnel.
1: Absolument. Euh, ou ça peut être euh, un DRH, par exemple. Oui. Hein. Euh, donc, des gens qui sont très proches d'eux, professionnellement ou personnellement, qui me contactent euh, ou qui les incitent, en fait, à venir me voir. Euh, et en fait, ça, ça en dit long. C'est que euh, l'autorisation ou l'auto-autorisation d'un dirigeant à prendre soin de lui, waouh Et moi, en fait, c'est ça mon kiff, c'est de prendre soin des dirigeants. Parce qu'un dirigeant qui prend soin de lui c'est prendre soin de ses collaborateurs. La messe est dite, hein, ça démarre de là.
0: C'est intéressant. Tu te retrouves souvent avec des, avec des dirigeants ou des dirigeantes qui sont déjà rentrés dans le mur Ouais. Parce que pour moi, il y a ce truc-là aussi, c'est-à-dire que la personnalité, le job, les personnalités souvent font juste en sorte d'aller la gueule dans le mur et puis une fois que tu es dans le mur, tu te rends compte qu'en fait tu t'es pris un mur en pleine gueule. Et c'est très très dur, je trouve, d'anticiper parce que justement, il bah, n'y a personne qui t'écoute, tu prends pas le temps de t'écouter, c'est très compliqué de trouver des oreilles, etc. Euh, donc ouais, tu te retrouves avec des, avec des gars ou des nanas qui...
1: Bah là, j'ai deux cas de figure qui sont un peu opposés et qui racontent bien... Euh... Euh, ce que tu décris, c'est un dirigeant qui vient me voir, qui est dans son entreprise depuis une trentaine d'années, qui est le numéro 2, euh, qui a des très grosses responsabilités et qui, euh, en fait, est au plus mal. Il y a un changement de gouvernance depuis peu. Euh, il est très attaché à sa boîte et en même temps, euh, il est très malmené par ce nouveau dirigeant qui euh, pilote la boîte au nom des actionnaires qui veulent compresser le tout. Et du coup, ça l'amène, euh, lui, tous les jours euh, de la semaine, à aborder son boulot, euh, presque la peur au ventre, alors qu'il connaît sa boîte mieux que personne. Et en fait, il vient me voir parce qu'une euh, de ses amies euh, a constaté à quel point il était au fond du trou. Et il lui a dit, comme elle lui aurait dit, va voir une, une homéopathe, hein, va voir Myriam parce qu'elle peut te faire du bien. Et on a passé trois heures, et là, j'ai compris qu'il euh, était non seulement au bord du gouffre, euh, mais qu'il n'était même pas en capacité de se poser les questions de ce qu'il voulait faire ou de comment il allait se procher, parce qu'il était au fond du trou. Et là, on a mené un travail ensemble euh, absolument incroyable, et, et ce travail vient d'abord de lui, parce qu'il a accepté de se donner beaucoup. Euh, six mois après, il quittait sa boîte en négociant un truc de malade, euh, huit mois après, euh, il crée sa propre boîte. Il devenait l'un des meilleurs experts. Il, il ne savait même plus comment, en fait, refuser des clients, mmh. euh, tellement en fait les clients affluaient. Il s'est rendu compte que cette posture d'indépendant lui convenait pas parce qu'il était trop seul. Et puis là, on a travaillé sur l'entreprise de ses rêves, chez qui il aimerait aller. Il dit non, "Attends, euh, Myriam ça va pas le faire. je lui dis, Il recherche personne." Mais en fait, on s'en fout, tu vas aller créer ton job. Et aujourd'hui, il a ce job dans cette boîte. Ah ouais Ouais. Et ça s'appelle l'alignement. Quand tu es hyper au clair sur ce que tu veux, bah tu es capable de le formuler, tu es capable d'aller le chercher, tu es capable d'aller. Tu as toutes les ressources pour. Et ça fait tellement sens pour toi que ça fait sens pour l'autre qui l'entend.
0: Qu'est-ce que tu entends par l'alignement
1: L'alignement, c'est la cohérence entre qui tu es, ce que tu penses, ce que tu dis. Et ce que tu fais. Euh, alors, ça peut paraître extrêmement facile sur le papier, hein. Mais comme tout est fait dans nos sociétés pour nous désaligner, parce qu'en fait, on a des, des, comment dirais-je, des schémas euh, qui sont tellement puissants que, en fait, tout nous amène à rentrer dans ces schémas. En fait, le seul schéma qui est puissant, c'est le sien. Mais le sien, il n'est il pas dans une boîte Une euh, cette surprise. Hein. Il faut aller le chercher. <rire> et c'est là où je pense que l'humanité a une chance inouïe, c'est qu'elle a l'humanité, c'est-à-dire l'autre. Et qu'en fait, tout seul, c'est compliqué. Tout seul, c'est compliqué parce que la seule réponse, c'est toi. Mais euh, comme souvent, tu sais pas, euh, et que les questions, tu sais pas forcément euh, bien te les poser, c'est ça la magie de l'autre. Et moi, je suis l'autre dans ce moment-là, mais tout comme moi, je me fais accompagner en permanence. Hein. Et j'adore ça me fait kiffer, mais c'est un jeu pour moi. Ça me fait kiffer grave. Et je pense qu'en fait, je l'ai fait kiffer. Parce que, euh, combien de fois... Alors, je ne sais pas si, euh, si tu le sais, mais euh, je coanime un podcast qui s'appelle Conversation inattendue et qui a pour objectif, avec euh, Caroline Delache, qui est journaliste et productrice, de donner la parole à des dirigeants qui osent l'authenticité. Il n'y en a pas un ou pas une qu'il ne soit sorti de cette interview en disant c'est dingue, les questions que vous m'avez posées, ça fait tellement longtemps que je ne me les suis pas posées, et c'est fou ce que ça me... Voilà. Et le dernier qu'on a interviewé, parce qu'on démarre la saison 2, là, il, il, ça m'a scotché, il m'a dit, waouh, c'était profond, je suis épuisé épuisé Mais il a dit, c'est bon. C'est un bon épuisement.
0: C'est fou quand même de pas... C'est fou quand même que, que la société ne se rende pas compte que le, le, la personne numéro un qui devrait effectivement prendre soin d'elle dans les boîtes, c'est avant tout le dirigeant ou la dirigeante. Quoi.
1: Mais ça vient, ça vient. Ça vient et en même temps, euh, bah, ça dit quoi Je pense que c'est très lié à, à ces représentations de société pyramidale, C'est que le patron, euh, il est tout puissant. Donc comme il est tout puissant, c'est lui qui sait. Et comme c'est lui qui sait, il n'a pas besoin euh, d'aide. Et ce qui est terrible, c'est que ça s'est retourné contre eux, puisque bah, comme vous savez tout, bah, quand vous voyez rien et qu'un Covid arrive, bah, vous devez continuer à tout savoir. Et là, en fait, les dirigeants, et moi, il y en a plus d'un qui me l'a partagé, et je les remercie parce que du coup, ça me permet de le restituer, qui ont dit « mais les grands gagnants du Covid, ça a été les collaborateurs ». Parce que eux, ils ont exercé en fait leurs besoins. Ils ont compris euh, en quoi consistait leur bien-être et ils sont revenus après Covid en disant ben :« Bah voilà, nos exigences sont. Nous pendant ce temps-là, il fallait qu'on imagine et qu'on fasse tourner la boîte, euh, qu'on puisse euh, effectivement gérer euh, toute l'organisation à distance, euh, gérer et les écouter dans dans leurs mots. Max qui était là, mais personne s'est interrogé sur nos difficultés à nous et l'angoisse qu'on avait, la la boule au ventre de se demander si la boîte, elle allait tenir. Même si euh, ils ont reconnu qu'en France, euh, ils étaient particulièrement aidés.
0: On s'en est plutôt pas ouais. trop mal
1: sortis. L'aide financière, c'est vachement bien, mais, mais le fin... soutien psychologique, le soutien, euh, c'est même pas plus que... C'est même pas psychologique, c'est le, les aider à, être en, à casser cette solitude, qui les bouffe de l'intérieur, qui est très acide et qui est indicible.
0: Comment... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un dirigeant ou à une dirigeante, en, en dehors de venir te voir, tu vois, euh, pour... Euh, et qui se sent seul
1: Parce bah que... Des, des, c est, c est déjà, la première chose, c'est de savoir reconnaître qu'on est seul. Mmh. Et, euh, et de l'écrire. Euh, alors moi j'accorde beaucoup d'importance à l'écriture et je pense que, euh, et je, je n'ai rien contre évidemment euh, les nouvelles technos, mais je pense que c'est très important à un moment donné de les poser pour ne jamais oublier que l'écriture c'est l'ancrage. Et en fait, quand on écrit, c'est-à-dire qu'on prolonge ce qu'on ressent euh, euh, avec, euh, avec, avec cet acte euh, qui vient de nous, de notre corps, qui est d'écrire et non pas de scroller. Euh, scroller, je passe, euh, tu veux dire écrire, de l écrire à la main. écrire à la main. Okay. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai un truc tout bête, mais qui est extrêmement efficace. Euh, euh, C'est de prendre un petit carnet, un petit carnet de sa couleur préférée. C'est très important et un petit carnet que tu peux transporter n'importe où. Et je pense notamment aux hommes dans une poche de, de, de pantalon. Et dans ce petit carnet, tu ne vas ancrer que les moments dans lesquels tu t'es senti bien. Tu vas dater tu vas noter le moment et tu vas écrire ton ressenti de ce moment où tu t'es senti bien. Et en fait, ça permet à la mémoire joyeuse de pouvoir s'ancrer, alors que naturellement, le cerveau est fait de telle façon que ce que tu remets pour des questions de survie, au-dessus euh, de la pile, c'est tout ce qui n'a pas été et qui est traumatique. Voilà. Et donc ça, c'est une façon euh, pour moi de, de, de nourrir euh, ce qui euh, permet aux dirigeants de se rendre compte que... Euh, les, les petits moments qui font qu'il est bien ne sont pas forcément en cohérence avec ce qu'il vit au quotidien. Euh, donc, c'est une façon très concrète. La deuxième chose, donc quand je dis écrire, c'est aussi écrire, euh, euh, alors pas dans le même carnet, pourquoi est-ce qu'on se sent seul voilà. Et puis derrière, c'est peut-être euh, tout simplement en parler euh, à ses proches et accepter que ses proches ne sont pas ceux qui vont vous aider à avancer, mais qui vont peut-être vous permettre de rencontrer la bonne personne pour. Et la bonne personne, ça peut être un ami, euh, ça peut être euh, euh, effectivement un spécialiste ou une spécialiste, mais euh, ça peut être un ancien prof, ça peut être euh, euh, même un parent. Il faut simplement que la notion de confiance soit là et que cette notion d'égalité, hein, dans un rapport d'égal à égal, soit le plus juste possible. Euh, et puis que la personne soit dans une posture d'écoute qui soit entre guillemets la plus euh, neutre possible. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est souvent une personne extérieure en fait euh, à la famille qui, qui est la plus adaptée. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est simplement euh, s'écouter et aller vers la personne qui va te permettre de pouvoir recevoir tout ça et t'aider en fait à avancer pour ouvrir plus grand.
0: En fait, pour moi, le truc le plus dur, c'est de se rendre compte que tu ne vas pas bien au moment où tu ne vas pas bien. Parce que, comme tu dis, tu n'as pas le...
1: Le baromètre ou, le, pff, ou les clés.
0: Rien, rien ne, rien ne t'incite à le faire, en fait. Vraiment. Euh,
1: Alors, les petits signaux, quand même. Hein.
0: Oui, mais en fait, ces signaux-là, si tu, tu peux très bien les ignorer. Ils n'existent pas.
1: Eh bien, figure-toi que quand tu les ignores et plus tu les ignores, plus ils vont se rappeler à toi de façon intense. Alors... Pour répondre à j'ai oublié un truc hyper essentiel, c'est que comment je sens que je ne suis plus vraiment à ma juste place bah, J'ai mon corps qui parle. Euh, je sens que c'est plus compliqué d'aller au boulot. J'ai un peu plus de mal à me lever le matin. Je sens que euh, j'ai une espèce de, de perte de confiance vis-à-vis euh, -vis de mon comex, vis-à-vis -vis de mon codire. Euh, je me sens moins compris. J'ai moins de plaisir. Mes collaborateurs peuvent m'agacer. Euh, j'ai mal au bide. Euh, je dors pas très, très bien. J'ai mal au dos. Euh, j'ai mal au dos. Ah bah ouais, j'ai mal dos. au dos. J'ai mal au dos.
0: On en a plein le dos.
1: On en a plein de dos. J ai, j ai, je sens que j'ai moins d'énergie. En fait... Tous ces petits signaux, ils te disent « Ah, 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 il faut que tu bouges et que tu ne vas pas tout à fait bien. » Donc voilà, c'est des signaux. Donc On les a les signaux, mais comme tu dis, souvent, on met le coussin dessus. Donc c'est enlever le coussin.
0: Mais tu vois, par exemple, moi j'ai eu pendant cinq ans mal au dos. <rire> j'ai vu, vu tous les kinés, les ostéos les... De, 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 de Paris, voire même d'ailleurs, euh... J'ai vendu la boîte, deux mois plus tard, j'avais plus mal au dos. Ah voilà. Et ça, comment tu veux Enfin. Tu vois, c'est très très dur de. C'est très très dur de. de quand t'es à la tête de, de la boîte, de, de juste te dire euh, Ok, bah, en fait, j'ai mal au dos, c'est parce que j'en ai plein le dos. Non, tu préfères d'abord soigner ton dos. Parce qu'en qu plus, ton dos. Enfin, le fait que t'aies mal au dos t'handicap au quotidien. Enfin, c'est terrible, quoi.
1: Ouais, mais peut-être que euh, tu retournes 5 ans en arrière avec l'homme que tu es aujourd'hui. Euh, tu es à la tête de ton entreprise, tu as mal au dos. Tu te dis, bah attends, ça me fait chier d'avoir mal au dos. Je ne vais pas continuer à avoir mal au dos parce que ça n'est pas acceptable d'avoir mal au dos. Donc, qui vais-je voir pour ne plus avoir mal au dos Alors, les ostéos, c'est une chose, mais l'ostéo, il ne va pas soigner la source. C'est que j'accepte que la source, c'est moi. Euh, bah, je vais aller voir euh, X, Y ou Z euh, qui va m'aider en fait à mettre du sens sur ce mal de dos et qui va me poser peut-être des questions que je ne me pose pas, ou plus. Et tu vas voir que ça va venir très très vite. C'est d'une puissance incroyable. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point c'est durable. Parce que moi, c'est ça qui me plaît. C'est qu'en fait, moi, je n'ai pas du tout vocation à ce qu'on revient de me voir. Hein. Moi, mon objectif, et c'est pour ça que je suis efficace, parce que cette notion d'efficacité, et ça c'est mon côté très professionnel, c'est que j'ai besoin d'être efficace. Donc ça veut dire que c'est durable. Voilà. Euh, et c'est aussi... Je pense que la, 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 peut-être la différence avec un coach, euh, c'est que je, je pars du principe que je n'ai pas de programme. Voilà. Je n'ai pas un programme qui doit amener la personne ou mon client de A à Z, avec une méthode éprouvée qui voudrait dire que je dois passer par tel état pour arriver à Z. Non, euh, quand le client estime qu'il est prêt et qu'il est euh, en situation d'être euh, aligné avec qui il est, c'est lui qui jauge, ce n'est pas moi. Moi, je suis jauge de rien. Voilà. Moi, je suis là, si besoin.
0: Est-ce qu'il y a un truc sur lequel euh, tu aurais aimé parler
1: Oui, euh, je suis en train de vivre une expérience absolument incroyable avec une dirigeante qui a en charge euh, la transformation d'une très grosse institution.
0: Quand tu dis transformation, tu parles de...
1: La transformation... Euh...
0: Culturelle euh...
1: La transformation avec un grand T, okay. c'est quand même euh, permettre en fait à cette grosse institution de vivre sa mutation pour être euh, à la fois au cœur de ses missions, mais au cœur du monde dans lequel on est avec tout ce que ça comporte. Okay. Bon. Euh, ce qui est le cas d'énormément de, d'entreprises. Alors évidemment, ça passe par la techno, mais la techno n'est qu'un moyen. L'important, c'est d'amener en fait les collaborateurs, les collaboratrices à s'emparer aussi de cette transformation pour que ça devienne aussi la leur. Et ce que je trouve passionnant et fascinant dans cette aventure, c'est que cette dirigeante est venue me voir en me disant « Je suis moi-même en transformation et je veux incarner cette transformation qu'on m'a demandé euh, de, de piloter. » au sein de cette institution. Donc, en fait, c'est un truc à double détente qui est d'une puissance incroyable parce que, euh, euh, du coup, là, on est dans un alignement, euh, j'allais dire presque parfait, mais en tout cas, le, le cas, le, 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 qui n'est pas un cas d'école, qui est un cas d'entreprise, est à la fois fascinant. Euh, ce que je vis est aussi puissant, je pense, que ce qu'elle vit. Et je la remercie, en fait
0: comment ça, ce que tu vis avec, avec... parce que
1: ce qu'elle m'amène en fait à euh, explorer avec elle c'est à dire cette euh, transformation à double détente euh, est un terrain de jeu que j'avais jamais exploré jusqu'à présent moi j'étais vraiment dans l'aliment de l'individu même si évidemment ça a des impacts sur l'entreprise, mais là c'est vraiment deux transformations parallèles qui sont totalement euh, en, non seulement en harmonie mais qui sont totalement liées l'une à l'autre je sais pas si je suis claire dans ce que
0: Alors je, je, je crois voir ce que tu veux dire. Et d'un autre côté c'est très frustrant parce que j'imagine bien que tu peux pas raconter l'histoire dans le détail. Je peux pas. Et d'un autre côté, j'aimerais bien en savoir beaucoup plus parce que ça a l'air d'être passionnant. <rire> Je comprends ta
1: position. Ouais, ouais, là, je, je veux passer la limite de l'exercice.
0: Exactement. Je, je me rends bien compte que tu es, es dans un truc où j'ai envie de te dire, soit tu dit dis trop, soit tu ne dis pas assez. Mais bon. C
1: en fait, euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il qu émerge aujourd'hui et j'ai la chance d'accompagner de, de, en fait, ce type de dirigeante, c'est que la notion de transformation des entreprises, euh, qui a souvent été considérée comme une transformation technologique, est d'abord une transformation humaine. Euh, et qu'en fait, cette transformation humaine passe d'abord par le dirigeant ou la dirigeante. Et quand tu as la chance d'avoir euh, un dirigeant ou une dirigeante qui en est à ce point consciente et qui vient euh, ac euh, accompagner ou, ou, ou euh, euh, initier sa propre transformation ouais. parce que c'est la transformation de l'entreprise qui est en jeu, je dis waouh quoi, c'est un truc énorme. Et je pense que ça va aller de plus en plus euh, dans ce sens-là, de la même façon que les entrepreneurs sont en train de se rendre compte que euh, développer sa boîte, euh, bien sûr que c'est génial, qu'avoir la super idée, bien sûr que c'est génial, mais ils sont tous confrontés à la problématique humaine qui devient leur première responsabilité aujourd'hui quand l'entreprise atteint un certain niveau. Et en fait, ils ne sont pas du tout prêts parce qu'en fait, ils ne se sont pas posés vraiment la question de qui ils sont et quels managers veulent-ils être Et qu'est-ce qu'ils veulent faire circuler dans leur entreprise qui permette d'avoir une viabilité durable et humainement acceptable voire belle. Belle. Humainement belle.
0: C'est sans doute, je crois, le truc le plus dur quand tu, quand tu crées un projet. C'est qu'en fait, à la base, tu crées une boîte parce que tu as envie de créer un projet. Exactement. Et que tu te retrouves un jour si ton projet marche bien et que en fait, tu finis par créer ton projet, à te rendre compte que euh, ton travail n'est plus de créer ton projet, mais de manager la boîte et de finir, de finalement la diriger. Alors que à la base, tu voulais juste créer un projet. En tout cas, moi, c'est vraiment le parcours que j'ai fait, si tu veux, où tu finis par te retrouver à te poser des questions que tu n'avais pas du tout envisagé même qu'elles pouvaient exister.
1: Et à changer de métier, en fait. Hein tu
0: fais plus du tout le même métier, voilà, d'un coup d'un seul. Et c'est terrible parce que je j'ai à la fois, moi, une sorte d'amour-haine avec l'humain au, au sein de la boîte, où c'est à la fois le truc le plus fabuleux qui ait pu, qui est pu euh, exister, et en même temps le truc le plus
1: compliqué sur
0: lequel je me suis buté. Quoi.
1: Et, et non seulement... ça te
0: renvoie tes propres Parce, conneries ben en voilà. permanence.
1: Et puis c'est surtout qu'encore une fois, euh, en développant cette boîte, tu développais une idée qui t'était chère. Et là tu te retrouves en fait à gérer euh, des attentes, des demandes, des problèmes que euh, tu n'avais pas du tout envie de gérer. Et, et ce qui est magique, je pense, avec ce travail d'alignement, c'est que si tu es très au clair avec qui tu es, euh, tu n'as même pas besoin de faire des longues tirades auprès de tes collaborateurs parce que tu vas attirer des collaborateurs, non pas qui te ressemblent, parce que ce n'est pas ça l'objet, mais néanmoins des collaborateurs qui partagent qui tu es et qui viennent aussi pour qui tu es et qui sont totalement OK avec qui tu es. Et je ne te dis pas comme ça va te faciliter la tâche et à quel point c'est bon de piloter comme tu es
0: et donc on revient toujours à ce fameux truc de faire en sorte d'être le plus aligné possible entre ta vie perso yes, et ta vie
1: professionnelle. yes, toi, 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 toi en sachant qu'un alignement il n'est pas figé il, il, mais à partir du moment où tu, es, tu as goûté euh, le bonheur d'être aligné ça ne va, hein. va plus te quitter ça ne va plus te quitter et ça c'est quand même waouh wow, quoi. puis en fait c'est le chemin de notre vie
0: sans vouloir rentrer dans le cliché, ou dans les clichés d'ailleurs, euh, tu ne travailles pas de la même façon, j'imagine, avec des dirigeantes et avec des dirigeants Ou alors il y a vraiment une ligne Non,
1: non, c'est totalement différent. Ouais. Totalement différent. En fait, les femmes...
0: Déjà, j'imagine ça dépend de l'âge aussi, non Pas vraiment. Ok.
1: Non, parce qu'en fait, euh, c'est l'état dans lequel ils et elles viennent, euh, qui est le même. Est, mmh. En fait, il y a une attente forte de... Euh, j ai, j ai, j ai, je ne suis pas bien.
0: Ils attendent souvent trop tard Souvent, part.
1: souvent, mais moins les femmes que les hommes. Les femmes attendent vraiment trop tard, c'est-à-dire que... Les... Enfin trop tard, c'est jamais trop tard, puisqu'ils décident néanmoins de se prendre en main. Mais, les euh... femmes
0: attendent souvent trop tard Non, les hommes. Ah pardon, oui.
1: Non, non, les femmes, elles ont cette espèce de, de, de truc très puissant en elles, c'est que d'abord elles n'aiment pas être mal. Enfin, en tout cas, moi, les, les, dans, chez les dirigeantes, hein, qui a une espèce aussi d'injonction euh, d'une forme de perfection euh, qui, les, qui, les, qui les oblige, euh, en gros, à toujours être au top, entre guillemets. Euh, et je pense qu'elles ont cette conscience du prendre soin de façon beaucoup plus évidente, voire euh, chimique, que les hommes. Bah Oui, parce qu'elles donnent la vie. Donc, donner la vie, c'est déjà prendre soin de l'autre, puisqu'on est prédisposé à et puis plus la société qui nous a aussi mis dans cette situation qui est de prendre soin des autres voilà. les, les, les jobs du, du soin c'est souvent les femmes qui les occupent mais bon tout ça est en train de bouger et en fait la question n'est pas les hommes et les femmes c'est bien l'histoire du féminin masculin hein, cet équilibre mais honnêtement je suis hyper optimiste parce que je trouve que les hommes euh, d'abord quand ils font cette démarche des potes graves, parce qu'il y a cette notion d'efficacité qui vient percuter aussi mon énergie et que j'adore, euh, c'est qu'ils ils veulent pas que ça aille vite, mais ils veulent du résultat. Et en fait, moi, il n'y a pas une séance euh, qui... Je, je, ne suis, je suis heureuse d'une séance que si, à la fin, je sens que le dirigeant ou la dirigeante se sent soit allégée, soit équipée, entre guillemets, euh, pour pouvoir faire avancer sa semaine en l'allégeant.
0: C'est ouf parce que ce truc de résultat, moi, je, je, je crois que j'ai été là-dedans au tout début de ma thérapie. De, je veux aller mieux et je veux faire, Et en fait, euh, alors c'est génial par plein d'aspects parce que ça t'oblige à travailler entre guillemets. Mais d'un autre côté, je trouve que ça t'empêche de de vivre véritablement certaines étapes qui sont importantes à vivre, quoi.
1: C'est vrai. Mais en fait, on met pas d... en même temps, on met pas. Tu vois, c'est ça qui est chouette quand euh, euh, je travaille avec ces dirigeants et ces dirigeantes qui ont pris cette décision de s'écouter. C'est que euh, moi, je leur pas, je leur vends pas de résultats. Je leur vends entre guillemets euh, la possibilité d'être mieux avec eux-mêmes. Maintenant, le temps que ça va prendre, ils sont totalement inégaux ouais. devant. Et, et, et en fait, euh, ils le savent pas eux-mêmes. Et puis c'est ça qui est chouette aussi. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire que ces, ces personnalités qui n'ont jamais de temps acceptent et prennent avec joie ces moments suspendus de trois heures avec eux-mêmes, avec elles-mêmes. Et moi, ça, ça, me, ça me rend... Mais... Oh en fait, c'est là où je me sens à la fois utile, heureuse euh, et pleinement à ma place. quoi. Donc, c'est puissant.
0: Sparring partner, donc.
1: Yes, sparring partner.
0: Et tu sais que... La plupart des grands champions de boxe sont aussi souvent des grands champions de boxe parce qu'ils ont des sparring partners oui, à, la, à la hauteur. Tu as, as
1: raison de le rappeler, en fait, sparring très, partners très partner. vient, vient du monde de la boxe, hein, qui est de permettre effectivement euh, euh, à ce boxeur de pouvoir exercer tout son talent en ayant en face de lui quelqu'un qui joue le rôle de son adversaire. Et qui va aller le chercher euh, dans tous ses points faibles, pour qu'il puisse identifier ce que l'autre voit comme étant ses points faibles et que lui n'a pas forcément vu. Et donc c'est c'est d'utiliser en fait l'autre en bienveillance pour pouvoir mieux se connaître et aller euh, euh, mettre la lumière sur ses points faibles pour que ça devienne des points forts. Donc c'est oh moi j'adore j'adore j'adore. C'est un miroir. C'est un miroir. C'est comme. C'est un miroir et c'est un miroir Il qui. Te qui Ouais, 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 bah, ouais, il y a des moments qui sont. Je, je, je bouscule beaucoup, hein. Je bouscule beaucoup. Et en fait, euh, a, je me souviens il, du. Ils il du... viennent pour ça. Enfin, ouais, il, et ben, il... exactement. Ouais. Ce que j'allais dire. Ouais. Oh, je te raconte, un jour, j'ai, j'ai un dirigeant qui m'appelle et puis il me dit, bon, je sais pas trop, euh, expliquez-moi un peu comment vous fonctionnez. Donc là, je suis au téléphone avec, euh, avec lui, je lui explique. Et puis, euh, je lui dis, mais je sens que vous n'êtes pas totalement prêt à être bousculé. Donc, prenez votre temps parce que moi, je bouscule. Et en fait, ça n'a d'intérêt que si vous acceptez quand même l'idée d'être bousculé. Et puis, euh, je me dis en raccrochant, euh, bon, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas parce que je, je, je sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas être bousculé et qui attend plutôt quelqu'un qui le prenne en main. Moi, je ne prends pas en main. Je ne suis pas là pour prendre en main, je suis là pour euh, te bousculer, dans le bon sens du terme, pour que tu ailles puiser là où tu n'as jamais été cherché ou où tu as oublié d'aller chercher. Et euh, trois semaines, un mois après, il me rappelle, il me dit, il y a un truc qui m'est revenu. Et en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous m'avez dit, je vous préviens, moi, euh, je vais vous bousculer. En fait, j'ai besoin d'être bousculé. On a pris rendez-vous, on a bossé pendant huit mois ensemble. Et puis, bah, aujourd'hui, il est là où il a envie d'être.
0: Tu l'as bien bousculé.
1: Oui, mais il m'a permis mmh. de bien le bousculer. Moi, je ne fais rien, encore une fois. Hein. Je ne fais que saisir les autorisations pour y aller. Est-ce
0: qu'on euh, pourrait tenter un, un parallèle avec euh, ton histoire euh, de Daronne Entre ton métier et, et, ta, et ta position euh, de maman
1: J'adore, j'adore. J'adore cette question parce que combien de fois... Et pourtant, à ce moment-là, je n'étais pas sparring partner. Enfin, je l'étais, je pense, dans, dans ma posture, parce que j'ai toujours été sparring partner mmh. avec mes collaborateurs et, et les dirigeants que j'ai accompagnés de l'intérieur. Mais euh, je me disais, ce qui est formidable dans ma vie, c'est que ce que j'apprends au bureau vient nourrir mon rôle de mère, et mon rôle de mère vient nourrir ce que je suis au boulot. Et donc, bien évidemment. Euh, et en fait, sans le savoir, je faisais cet aller-retour en permanence. Et pour autant, moi, je me suis vraiment construite avec euh, qui je suis au boulot, et qui je suis dans ma vie perso. Hein. Et puis petit à petit, encore une fois, euh, cette frontière, c'est allégé, c'est amoindrie euh, et a fini par disparaître. Et, euh, et le jour où elle a disparu, c'est quand j'ai décidé de quitter euh, mon rôle de salariée euh, euh, et de dirigeante pour euh, occuper pleinement cette place de l'extérieur. Mais bien évidemment que euh, tout est lié. Et qu'il y a un parallèle. D'ailleurs, Paul... Euh, Deuxième mon, fils. Mon, mon deuxième fils, qui est un artiste incroyable. avec enfin, ton deuxième enfant, ton premier euh, Mon deuxième fils. enfant et mon premier fils. Ouais, Paul, qui a 25 ans, qui a un talent incroyable de, de designer. Je, je sais qu'il euh, va faire parler de lui. Euh, m'a dit « Maman, euh, est-ce que tu serais OK pour être mon sparring partner ?» Et je serai l'un des premiers artistes à accepter d'avoir un sparring partner. C'est fort quand même. Hein et là, c'est l'homme qui parle. C'est bien l'homme et l'artiste, l'homme et le designer, mais c'est d'abord l'homme qui parle. Donc,
0: euh, oui, donc là, tu chevauches, là, carrément, tu es en train de faire chevaucher tes deux, tes deux casquettes. Tout,
1: tout, tout, mais tout se tout mélange parce qu'en fait, euh, tu n'es qu'un, qu'une. C'est un tout. Et, euh, et, et moi, j'aime l'idée de naviguer. Euh, et, et tu vois, ça m'est arrivé aussi d'accompagner des amis. Alors que normalement, si tu veux, dans les règles, ça ne se fait pas. Ben non, parce que c'est un ami, une amie, mais moi, j'ai aucun problème.
0: Tu as la sensation d'être malgré tout à ta place Ah, mais complètement. De réussir à séparer les je deux. Je suis hyper au
1: clair. D'ailleurs, mon fils, quand il m'a dit ça, il m'a dit euh, je, je, « Est-ce que tu accepterais d'être ma sparring partner ?» Mais ce n'est pas parce que je suis sa mère. Mais c'est parce que, euh, en fait, ma façon de le challenger, de l'accompagner dans son business... Euh, lui convient. Demain, il aura peut-être un autre sparring partner. Et puis, peut-être dans notre vie, on a peut-être 10 sparring partners.
0: Mmh.
1: Moi, honnêtement, j'ai 3-4 sparring partners différents, en mmh. fonction des sujets. Et ça me va super bien. Donc, voilà. N'oubliez pas de choisir vos sparring partners.
0: C'est une super idée, n'empêche ce truc de sparring partner. En dehors du fait que ce soit ton métier, toi... Euh ta mission, etc. Je trouve que c'est une super idée d'aller de, demander aux proches autour de vous aussi de vous ouais. sparring partenaire.
1: Oui, exactement. Euh... C'est l'objet de mon TED qui va sortir en juin, mon TEDx.
0: Ah là là, tu veux en parler C'est
1: justement ça. Ah, bah je vais bien en parler, ouais. ouais donc là, j'ai eu la chance d'être euh, sélectionnée pour euh, faire un TEDx. Un TEDx, pour moi, c'était hyper formaté, c'était euh, oh, un truc hyper enfermant. Et là, en même temps, je me suis dit, bah, c'est quand même une opportunité dingue. Donc, bah, tu vas rentrer dans les cases. Et moi, je déteste rentrer dans les cases. Et pour autant, bah, j'ai voulu faire ma crâneuse en essayant euh, d'imaginer un TEDx où j'improviserais parce que je suis assez à l'aise dans l'improvisation. Bonjour, la cata.
0: Ça n'est pas possible. Et Rien. ça
1: n'est pas possible. Et du coup, je suis rentrée dans les cases. Et en fait, c'était des cases délicieuses, euh, très exigeantes, très rigoureuses. Et puis, j'ai vécu ce moment. Euh... C'est cool, les
0: cases aussi. Bah ouais. Parfois. Bah ouais. Et eh ben ouais, c'est important parce que je suis à fond d'accord. Mmh.
1: Et, et c'est là où tu vois, ça m'a aussi permis de, de, à la fois sortir de ma zone de confort, même si c'était des cases. Mais moi, c'est sortir de ma zone de confort que de rentrer dans des cases. Euh, et en même temps, de goûter euh, que lorsque les cases sont joliment remplies, qu'elles sont, euh, qu'elles sont riches en fait. Euh, bah, du coup, c'est formidable parce que parce que ça te permet d'être euh, au top. Alors, je ne dis pas que j'étais au top, parce que les autres m'ont dit que j'étais au top, hein, mais quand je suis arrivée sur scène, j'ai eu un énorme trou. Et puis, bah, le public m'a...
0: encouragé. Non
1: seulement, voilà, j'ai senti que j'étais à ma bonne place, et puis surtout, comme j'étais bien rentrée dans les cases, que j'avais bien travaillé mon texte, j'ai pu être pleinement avec eux. Et, et en fait, le contenu, c'est surtout ça que je voulais te partager, c'est être en lien avec soi pour une nouvelle gouvernance. Et j'explique euh, en donnant quelques clés sur comment... Euh, au quotidien s'écouter parce qu'il y a des tas de choses de façon assez simple et puis évidemment j'évoque cette notion de sparring partner euh, en incitant euh, chacun chacune à regarder autour de soi que ce soit dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle dans sa vie estudiantine euh, d'aller chercher ce sparring partner d'un moment qui va venir vous aider à accélérer en fait ce processus de connaissance de vous-même parce que c'est tout simplement euh, génial, utile et tellement salvateur voilà donc euh, ce sera, je pense qu'il sera publié en juin. Donc on attend, euh, j'attends avec impatience cette euh, vidéo. Ouh là là ouais. Comment on fait pour
0: te suivre On va sur LinkedIn, j'imagine. Toi, c'est ton. Moi, c'est ton...
1: LinkedIn. Voilà. C'est ton réseau. C'est mon réseau. J'ai un site internet, mais j'en suis pas hyper euh, hyper fière parce que me raconter me fait un peu suer. Euh, <rire> parce que ça me fige en fait.
0: Ouais, et puis euh, ça te fait rentrer dans des cases. C'est pas et forcément voilà, mal.
1: Exactement. Ça me fait rentrer dans des cases. <rire> mais non, sur LinkedIn parce que je trouve que LinkedIn c'est plus vivant, c'est. Okay. Voilà, et puis c'est un tout.
0: Tu sais, à la base, euh, je m'étais dit que je te proposerais ça pour euh, juste qu'on fasse l'exercice et, et que ça te fasse parler. Ouais. Et en fait, je ne m'étais pas dit qu que je le publierais dans, dans mon podcast, mais en vrai, ça, on va le publier. Oh, ça je cool. Je vais le publier. En oh, tout je cas. suis contente. Vraiment, ça va être trop chouette.
1: Mais en tout cas, merci, parce que euh, ça m'a fait bien plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être ton sparring partner ouais, de micro. Oui, absolument, <rire> tu vois. Et en fait, si ça peut aider des tas de personnes à se révéler aussi dans mmh. cette mission, je pense que euh, le monde a vraiment besoin que chacun trouve son alignement pour que le monde trouve son alignement. Et que cet alignement, euh, il est totalement possible, il est en nous. Euh, l'autre a une puissance de révélation pour nous permettre d'accélérer en fait euh, ce chemin vers soi. Donc nous sommes tous potentiellement des sparring partners de l'autre.
0: Et je voulais vous, vous parler d'un truc aussi, c'est que, te parler d'un truc Myriam, c'est fou parce que j'ai une, une amie, une très bonne amie que je connais depuis 10 ans, euh, qui a aussi été d'abord ma salariée si tu veux, qui s'appelle Myriam, peut-être que vous connaissez si vous avez suivi un peu mademoiselle.
1: Beaucoup parlé. Ouais.
0: Et, et en fait pour son cadeau d'anniversaire, elle m'a dit « j'aimerais bien que juste tu, on discute ensemble ». Pendant toute la journée, je viens chez toi, euh, on regarde notre, notre série préférée le lundi matin, je te ramène des, des croissants et un jus d'orange. Et en fait, j'aimerais bien que tu me qu'on parle ensemble et que je te raconte ma vie, parce qu'en fait, elle a 30 ans et qu'elle est un peu dans ce truc où elle sent que... J'adore. Euh, et et c'était mon cadeau.
1: Waouh, wow. c'est formidable. <rire> elle m'a proposé
0: de, de lui offrir ça et j'ai trouvé que c'était canon. Et c'était vraiment une journée tellement géniale.
1: Et j'imagine la puissance de ce cadeau. Et ça fait écho à... C'était mon anniversaire la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et ma sœur, cadette, me dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et je lui dis « J'aimerais que tu m'écrives un poème. Euh, » Tu ne peux pas t'imaginer comme euh, la valeur de ce poème est inestimable, inestimable par rapport à n'importe quel cadeau matériel. D'abord parce que je sais que ça vient du cœur. Euh, et, et il est tellement bon à lire. Il me fait tellement de bien. Voilà. Donc, euh, je comprends que le cadeau que tu as fait à Myriam soit un magnifique cadeau.
0: C'est elle qui me l'a proposé. En plus, ouais. je n'y avais surtout pas pensé. Mais je trouve ouais. que c'est vraiment un trop cool le truc. Et je crois que je... dire,
1: dire ce qui nous fait plaisir. Le demander. C'est souvent simple, en fait.
0: Merci Myriam. Merci trop à cool. toi. Super.